0: Boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, tenho 55. E as minhas irmãs Lúcia, mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia, tem 53. Não, 53 já, né? Já. Fez 53. Dia, boa tarde, boa noite. Quem tá aqui também é a Mel, que mora em Navirei, no Mato Grosso do Sul, e também virou de idade, está com 51, né Mel? É isso
1: aí, graças a Deus, hoje tá chovendo aqui em Navirei, no Mato Grosso do Sul, que nós estávamos passando por um calorão danado. É, tomara que Acho chova difícil, no Pantanal, eu... hein?
0: Tomara, tomara. E quem tá aqui também é a Sandra, mora em Curitiba, tem 48 anos. Oi, Sandra.
2: Olá, meninas, tudo bem? Tudo
0: joia. Bom, essa é uma produção da Jabuticaba Conteúdo, o podcast das mulheres de 50 está na sua quarta temporada. E nesta temporada você está, e a gente está falando de saúde e beleza para as mulheres de 50. E saúde tem a ver também com o corpo e tem a ver com a mente, com o espírito, com estar bem consigo mesma, né? Falamos sobre isso a semana passada no podcast da Virgínia. Né? E hoje nós temos uma convidada muito especial... E você lembra, você que ouve o nosso podcast, lembra que duas, pelo menos duas das nossas convidadas falaram que o segredo da longevidade, de envelhecer bem, é ter projetos. Quem falou isso aqui foi a Márcia Neder, né, a jornalista que escreveu o livro o, A Revolução das Sete Mulheres. E quem também falou isso foi a Virginia Novik, que falou que o segredo dela é estar sempre atrás de um projeto novo, estar sempre se envolvendo em coisas novas. E por isso a gente convidou para esse podcast a Vera Lorenzo, que é uma especialista em fazer projetos. Oi, Vera. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde, muda ordem, boa noite a todas. <risos> boa noite,
1: tudo bem boa noite, boa noite. Boa noite, Vera.
0: A Vera é autora de um livro e de um blog, né Vera, 50 Coisas para Fazer Antes dos 50. Isso você fez antes de completar 50. Com quantos anos você está agora? Eu estou com 56. 56. 56 anos
3: agora, é. 56 com, com saúde e energia de 40
0: ou 30, mas é, é isso. A, que é o mais importante, né? Bom... A Vera é dona de uma empresa, né, Vera? Uma, uma multinacional, porque você tem empresa, a empresa funciona no Brasil e na Holanda? É isso, eu abri a
3: empresa em 91 na Holanda, eu morava lá. E eu voltei para o Brasil em 97, aí eu comecei a, a gerir a empresa aqui no Brasil. Então, é uma multinacional, claro. Foi eu que fundei. Mas é uma multinacional. Você é a CEO global
0: dessa multinacional,
3: certo? É, é muito chique, exatamente. <risos> e o que que faz a sua empresa? A gente começou com idiomas porque, para mim, é, eu fiz comunicação, né? Como você, Maria Teresa. Mas, é, para mim, tudo tinha que ter... O idioma não é que você falar fluente. Para mim, tinha que ter resultados e saber se comunicar. Então, é muito naquela época, né, muitos anos atrás, 91, as pessoas eram muito focadas em ah, você tem que falar perfeito, não é perfeito então eu, eu criei um plano de falar com o resultado, o que, que você quer fazer, quais habilidades que você quer ter e aí deu muito certo e eu trouxe para o Brasil só que eu me apaixonei por treinamentos também, por coaching e aí também tem a ver com livro, porque quando eu escrevi 50 metas algumas metas viraram parte de mim, então uma delas era ser coach e dar treinamentos então passei a fazer isso dentro da minha empresa e a gente tem uma área de treinamento para a empresa hoje em dia.
0: Que legal, nossa, que legal. Você trabalha, então, você as empresas contratam você para você treinar ou ensinar Isso. a língua para os seus funcionários.
3: É, a gente tem uns 70 professores, mais ou menos, e uns 20 treinadores, coach, que trabalham comigo. E aí a gente entende o que a empresa precisa a gente oferece soluções, né? Então é muito legal, porque a gente pensa junto com a empresa. A gente não tem nada pronto, mas a gente ver o perfil das pessoas, o que as pessoas precisam, como é que a gente vai inspirar as pessoas a chegar onde elas querem. Você é carioca, fica no Rio de Janeiro. <risos> eu sou carioca, já morei em São Paulo, mas fico no Rio de Janeiro. Eu morei nove anos na Holanda e morei um ano na França. E lá você ensinava português ou ensinava inglês? Não, não, todos os idiomas. A, gente tinha, a, a, gente, a gente tinha lá, eu saí da, quando eu saí da Holanda, a gente tinha 55 professores. Que legal. de inglês, Nossa, mas que 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 legal é, é então a gente trabalhava com empresas tipo a Heineken, Fiat, é, a IBM, era clientes cliente nosso. Antes tinha inglês para ser espanhol, papeamento, que é a língua de Aruba de Curaçao, é, holandês para estrangeiros, português era bem pequenininho, porque muito pouca gente aprendia para vir para o Brasil. Tinha alguma coisa, bom, mas era... Pera, é
0: queria começar perguntando. Por que que você escreveu esse, desenvolveu esse projeto das 50 metas antes do
3: seu? A primeira coisa que aconteceu é que, é, quando, eu, quando eu comecei a, essa ideia, né, eu estava com uns 48, eu estava muito, muito gorda, estava pesada, estava me sentindo mal, estava sem namorado, sem sonhos. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, sempre olhava para frente, sonhava acreditava, eu tava muito triste, né? Aí eu falei, nossa, 50 vai chegar, e aí? E aí eu comecei a falar assim, não, vou fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou começar a escrever o que que eu vou fazer antes dos 50. Eu comecei de uma forma muito despretensiosa, fiz uma lista no papel mesmo, eu tenho essa lista até hoje. Aí meu filho falou, mãe, começa um blog. Aí eu falei, ai, ah, tá. E eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu, eu estudei comunicação, eu era redatora de propaganda e agência de propaganda. Aí eu falei, ah, então vamos lá. Aí eu comecei. E aí, o que foi acontecendo é que eu escrevia as metas e eu, eu explicava para as pessoas o impacto que cada coisa que eu fazia tinha na minha vida. Então, não era pela meta, mas era pela transformação de vida que cada meta me trazia. Então, cada coisa me transformou. É, por exemplo, a pessoa diz, ah, você pulou de, de asa delta, mas não foi pelo pular de asa delta. Foi porque no dia que eu pulei de asa delta, estava totalmente nublado, eu tive que esperar abrir uma janela para eu pular. E é muito interessante a ideia de janela, porque estava nublado, e eles chamam de janela, quando abre um pouco de sol e você consegue pular. Eu esperei cinco horas, por uma coisa que eu morria de medo, e quando eu decidi que aquilo era uma coisa que iria me dar uma liberdade de ser e fazer o que eu
1: quisesse, eu não tinha mais medo, o medo sumiu. Qual, de, qual dessas metas dos 50, as de 50, que foi a mais difícil? Você falou, não vou conseguir, foi mais complicado de conseguir realizar. Eu acho que a mais complicada talvez tenha sido coisa de processo,
3: do tipo, cozinhar, porque eu tinha que aprender, para fazer chegar até lá, eu tinha que fazer um dia, fazer o outro, fazer o outro. Então, é. às vezes a gente acha que as coisas mais complexas, né, mais desafiadoras, são mais complicadas, porque eu deixei de falar, fazer a palavra, usar a palavra difícil, tá, Mel? Eu uso desafiadora porque é difícil, pesa. Desafiador puxa para frente. Então, para mim, as coisas de, de prolongamento, né? Estudar italiano, que era uma língua nova, eu falo cinco, tinha que estudar sexta. Falei, caraca, onde foi que eu me meti? Mas eu aprendi italiano, fui ver o Papa, né? Sozinha, fui para Itália sozinha. E aí, se, se eu tivesse numa outra época, eu ia dizer, meu Deus, sozinha aqui, né? Que deprê, né? Você vai sozinha para Itália? ver o Papa, ficar em Roma, gente, eu tava tão feliz, tão feliz, porque era o meu sonho, eu tava ali realizando, eu, eu sorria o dia inteiro, porque era muito bom estar tá realizando o sonho que a gente tem de ver o Papa, então,
0: muito legal. é isso que eu falo, os processos, sim. Estão demorados, é né, e a chance de você querer desistir no meio do caminho, não, Exato. É, não é uma coisa... Eu vi Exato. você na, na reportagem do Fantástico, uma das coisas aqui, só para compartilhar com, a, com as pessoas que estão nos ouvindo, uma das coisas que a Vera fez foi é, é, saltar de paraquedas, né? E isso passou no Fantástico, né? Que era outro sonho seu, que era aparecer na televisão e você apareceu várias vezes, né?
3: <risos> então, eu vou te contar essa história que é muito boa. Eu já tinha feito há 50, né? Eu já tinha escrito, o livro estava escrito. E aí ela falou assim, a gente foi gravar, eu estava me sentindo uma artista, gente, ela, ela veio gravar para a gente fazer, é, gravar pintura, gravar um dia para eu cozinhar, gravar um dia para eu fazer stand-up paddle, né, e o barco do lado tava me achando ah, super. Só que esse dia que eu fui gravar e remar, ela falou, Vera, a filmagem não ficou boa, Tava nublado, tava o tempo feio, então eu vou te dar duas opções, o que, que você acha? da gente gravar um outro dia, ou você pode fazer uma outra coisa. Aí eu olhei para a cara da produtora, falei, fazer outra coisa? Ah, falei, então já tem uma coisa para a lista, próxima lista. Ela falou, o que, o que que seria? Eu falei, gente, eu morro de, medo de, de, de altura, tá? Morria. Aí eu falei, pular de paraquedas. Ela você tem coragem? Eu falei, tenho. Ela falou, então vamos fazer em Resende. Então foi isso que aconteceu, né? Ah, que é... legal. <risos> Não estava previsto. Mas aí passou a ser uma das coisas, uma das primeiras coisas das 60 Coisas, que foi é, o Fantástico, produziu, me... aí eu tinha um cara que era super top, né, que foi louco comigo, né, ele, e ele é namorada dele, porque a gente segurou na mão, né, enquanto pulava, né. Foi muito
0: legal, foi muito, legal. É... muito
2: corajoso. É... Oi, oi. Como é que foi o processo para você escolher essas 50, 50 coisas? Como que você chegou à conclusão de que aquilo tinha algum sentido para fazer parte dessa lista?
3: Então, eram coisas que eu tinha medo eu, eu queria eu queria ultrapassar meu medo né? então, por exemplo coisas que eu nunca tinha feito e que sempre sonhava em fazer, como eu nasci no carnaval, mas nunca tinha desfilado no carnaval né? é o medo do ar, o medo do mar, né, porque apesar de eu saber, eu sei nadar muito mais ou menos, mas eu pensava em fazer, stand-up paddle a princípio é fácil, porque você tem que equilibrar numa prancha, mas você atravessar para uma ilha, que você demora 40 minutos remando, é mais complicado. Eu fiz isso às cinco e meia da manhã, estava escuro, né, e quando eu cheguei é, lá, começou a clarear, então, tudo que tinha ligado a medo para quebrar minhas barreiras, minhas próprias barreiras, eu fiz.
0: É, eu segui essa lista. Ô Vera, e como foi a virada dos 50 para você? O que mudou na sua vida ou não mudou nada?
3: Eu aprendi muita coisa. Eu aprendi que a idade é uma questão de do que você sente, você, você é o que você pensa que você é. né? Então, se você acha que você é 50 com peso de 50, você realmente é. Se você vive a vida com 50, com a energia de 30, você também tem essa energia, porque é a cabeça que manda, né? A cabeça manda uma energia tão forte que você vai e faz. Então, por exemplo, tem uma situação que eu vivi, eu falei numa... Eu disse, eu disse que eu queria levar... Eu falei, eu botei numa lista, eu vou levar pela primeira vez alguém para os Estados Unidos. Bom, até isso... Não tinha a menor ideia de quem seria. Aí cheguei no dia do meu aniversário, tinha um monte de gente reunida. Eu falei, gente, quem nunca foi para os Estados Unidos quer que eu vá junto, quer ir junto comigo? Pessoa pagando, tá? Aí, eu, eu? Eu falei, então vamos. Aí fui. Com uma pessoa que eu mal conhecia, era uma cliente, e eu fui para os Estados Unidos com ela. ela nunca tinha ido para o exterior.
2: É, na verdade, assim, é, você falou de, de enfrentar os medos, ah, né? É. De que você colocou ali, principalmente o, os seus os seus medos. É, antes de cada atividade, assim, não dava vontade de desistir? Por exemplo, você citou ali que ficou cinco horas esperando para pular de asa delta. Não dá vontade de descer correndo?
1: <risos> Andra, na direção o é
3: contrária. Legal, o que é muito legal é quando você fala que vai fazer e compartilha, porque esse era o blog, né? Tava lá escrito o que ia fazer e eu dizia, hoje é o dia do seu o quê. Aí você se sente responsável por inspirar muitas pessoas a
0: fazer. Eu falo, não posso desistir. Então, vamos lá, Vera. As regras. Primeiro, escrever, né? Escrever. Documentar é as suas metas. É
3: porque quando a gente escreve, existe uma, uma pesquisa científica que 30% a mais a gente
0: cumpre Ótimo, ótimo. Então, primeiro, primeiro, documentar. Segunda coisa, isso. compartilhar para você ser cúmplices Nossa. nessas metas. É, isso é bom demais, gente. Um piscina dos crimes. Não precisa criar um blog, né, Vera? Você pode compartilhar não, com a sua não. família, com seus amigos. Você é, família book? grande, nossa, que maravilha! Nossa. Eu vou Todo compartilhar e jogar com a gente no, prédio, né? Todo mundo jogar <risos> gente no prédio, né? Todo mundo querendo jogar a <risos> gente no prédio. Mais alguma coisa, mais alguma regra que você recomenda? Tem que ter um certo dinheiro,
3: né? Tem que ter dinheiro. Tem que, eu, eu digo, engraçado, talvez seja o ano que eu menos ganha dinheiro. Mas é, eu vi uma história de vocês, antes de a gente começar a gravar aqui o nosso podcast, que tinha uma profe professorinha lá no interior do Brasil que juntava dinheiro o ano inteiro para viajar no final do ano. E exatamente essa mesma ideia. O dinheiro que eu tinha, eu me organizava para cumprir as metas, para realizar os meus sonhos, porque eram sonhos então ficou fácil ficou fácil as pessoas me ajudaram eu consegui passagens baratas então as coisas, é como se dissesse tudo ajuda, né? a energia do mundo vai ajudando Vamos falar o do universo cultura,
2: conspira a favor vamos
1: Isso, falar do futuro
0: obrigada Sandra <risos> vamos falar das próximas agora você está planejando 60 antes dos 60 faltam quatro anos Faltam quatro anos, essa é fácil, né? O que, que, cê, o que, que tem na mente?
3: está planejado aí? Agora eu vou casar. Opa, vamos lá. <risos> Beleza, vamos Vamos, vamos arrumar. arrumar eu... aí,
1: agora eu... tá na hora. Né?
3: Agora está
1: na a hora. Né? Vera, Vera, qual a estratégia que Olha, você vai você usar? Você sabe qual é a estratégia
3: que eu usei na época?
1: Eu postei no blog a, o perfil da pessoa que eu queria. É.
3: É. É. Deu certo, Vera. Deu certo deu certo é porque eu digo, deu certo deu certo, então no final das contas eu, gente, quantas pessoas quantas, quantas pessoas me ligaram mandaram mensagem, dizendo olha, eu tô aqui, eu, se você quiser me conhecer vamos nos conhecer, que de repente a gente pode casar impressionante mas no final foi uma coincidência do destino, que fez o amor da, da minha vida aparecer, né mas você sim, vai,
0: vai casar ser... com
3: ele ou é com o outro? Não, não, com ele não, porque ele acabou e já tá com o outro. Ah, <risos> ah, então não era o amor da tua vida, Vera. O amor e é. saúde da tua vida vai ser o que vai casar com você. Isso, exatamente. Mas, eu, gente, olha, se o sonho é teu, não deixa ninguém se meter nele. Mas pode sonhar o que você quiser, vai fundo. Você casa com quem então, você
0: quiser.
3: Exatamente, então assim... Então você vai casar, o que mais? Eu vou casar. Eu queria... Esse casamento tem algum lugar especial, alguma cerimônia especial, não, Vera? Gente, eu vou arrumar isso, Lúcia. Eu não tinha pensado no assunto, mas eu acho uma não, boa Mas é claro, <risos>
0: você, pode, você pode escolher um
3: lugar super exótico para você casar, um garbete. Verdade, Vera. verdade. Uma coisa que eu sonhava muito, né? Que eu já fiz, né? Que é, faz parte da lista dos 60, é que eu queria muito ir para Aruba. E aí, ninguém queria ir comigo e ele, a gente teve relacionamento quatro anos. Ah, vamos, não vamos, vamos, não vamos, enrolou porque no final das contas eu não gostava tanto do mar como eu gosto. Eu fui sozinha. Fiquei 13 dias sozinha de novo. E, gente, nossa, que, que delícia. O mar é, delícia. O mar, eu acho que é... Eu sei que vocês não moram muito perto do mar, mas eu, eu tenho uma ligação com o mar muito forte. O mar, para mim, é cura tudo. Cura tristeza, cura cansaço, cura estresse. É um santo remédio. Muito
1: bom, muito
0: bom. Nossa, que delícia. Bom, eu queria... Eu...
1: E você já, você já andou de elefante? Andei! Você já andou de elefante? Andei! Andei! Você foi onde, onde, onde para andar foi? de elefante? Na Índia? Eu nunca vi ninguém que quisesse andar Índia. de elefante. Para a Índia. Foi... Ah, Índia! Ah, você Tava foi para a Índia. Anos, né? Tava nos
0: 50 anos? Depois. no projeto para
3: Já pra lista depois, é. Tá. E aí eu tenho uma amiga que é muito conhecida, né? A Leila Navarro, que é uma palestrante. Nós somos muito amigas, Ficamos amigas. Isso é uma história muito legal também, porque eu fui fazer um curso de palestrante e aí aparecia nas telas Leila, qual era das melhores palestrantes do Brasil, Leila Navarro. E a Leila é muito doida, não sei se vocês conhecem, ela é muito Eu com uma energia absurda. Aí eu falei, nossa, eu queria tanto ser como essa mulher, né? Isso foi em 2015, abril de 2015. Quando foi em dezembro de 2015, eu estava no Teatro Folha em São Paulo fazendo iniciando o meu roadshow de palestras no teatro com a mas Navarro, duas pessoas, então assim, é, é muito legal, né? O que o mundo pode trazer, a gente sonhar e é voltar, né? E é acontecer, então.
2: Batalhar para isso, né?
3: É...
0: Ó, eu... Ô eu, eu, oh! oh, Vera, você tá contando a sua, a, a sua, as suas metas, mas eu sei que a, Lu, a Mel e a Sandra também, incentivadas por você, Começaram a escrever metas, 50 metas a fazer depois dos 50, né? Compartilha aí algumas, Sandra. Oh, as minhas envolvem alguma coisa antes dos 50 e algumas coisas
2: depois. Ah, eu, eu, eu escrevi uma lista com 40, deu 40 e poucas hoje à tarde da, da, da minha lista ali. Mas assim, coisas simples, outras coisas um pouco mais difícil. Mas a maior <risos> parte envolve viajar. Eu gosto muito de viajar, então. mas eu coloquei é, jantar na Torre Eiffel, que eu tenho vontade. É... Gosto muito! <risos> oh, que... Fazer tá vendo renovação... Dela, né,
3: Vera? Tá vendo
2: Fazer renovação dela. de votos com meu marido na Toscana. Ei, tá eu na vou. eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. <risos> eu vou, eu vou. Chama, chama. Me, me,
0: me chama, eu também vou. Que eu, mais vou. Que tem? eu vou.
2: É, é Conhecer todos os continentes Porque eu ainda não conheço Só conheço três, então faltam três ainda Para eu conhecer que mais que tem aqui? Gente, perder peso está na minha lista que tem, tem que ter coisa Coisa difícil Olha, também. Eu aprendi uma
3: coisa, Sandra A gente não pode falar perder peso, a gente vai emagrecer Porque quem Emagre...
2: perde ganha Ganha, PNL, é, tem isso também
0: perna. É o PNL, é... a gente pede o verbo só
3: É
2: que mais? Aprender a andar de patins, que eu nunca aprendi, sempre quis. Olha que legal. Eu quero aprender a andar de patins. Adorei é... Escrever um diário, porque eu não tenho paciência para escrever diário, eu já tentei algumas vezes na vida, mas eu quero, foi uma hora, eu quero sentar e escrever, fazer todo dia um diário, que eu acho muito legal isso. Sempre tive inveja das minhas amigas que faziam. Ai, que, que mais que, que mais que eu pus daqui tem um que envolve em todas duas coisas que envolvem em todas vocês que nós falamos falamos e com a pandemia a coisa é, deu uma acalmada, que é fazer o caminho de, de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. Bom, os essa 800 meta é quilômetros. Os 800. Não, eu vou fazer só uma ah, parte. É, é. Os 800 quilômetros. Ah, Estou incluída
3: de novo. É. Estou nas minhas é. metas é. também. então
1: oh, é. É. essa é a nossa
0: meta,
3: Vera. Essa já faz um bom Família. tempo que eu nas minhas metas. É, outra, outra meta
2: é viajar é, só com as três, sem maridos, filhos, namorados, ninguém mais, só nós três. Faz, Quatro, faz muito tempo Vera. que a gente então, Quem que você tá deixando é, de ir as quatro? As três ir... quatro. não, as três irmãs, as minhas três irmãs, né? Viajarmos as quatro, tá. porque faz muito tempo que a gente não consegue ficar é, viajarmos só nós, né? Essa é assim. fácil de fazer, hein? Ah, eu não não. É, não a pandemia eu... não
3: tá nada fácil, tá impossível.
2: Filho, bem difícil para mim. Ah, Como é que é, meu? Coisas bobas que eu pus aqui.
1: Aí não. é para mim mas aí tem a, a minha primeira meta envolve isso e isso, né? porque a minha primeira meta é tornar a Isabela independente fisicamente, daí quando a Isabela for fisicamente tá bem, independente, é, podemos é um viajar nossa, né? Hum, é, isso é né? possível tudo é tá possível, possível. Minha... Tudo é possível. Não, tô... minha meta quem mais, Nel, mil... está na sua ah. lista? curso de teatro está na minha lista escrever um e... livro está ah! na minha lista eu, eu... algumas viagens Florença, Guia Thor hum. na Holanda não sei se você foi, Vera, em dia claro, pra, é na Holanda. Você conheceu essa cidadezinha? É meu Ai, sonho conhecer máximo. esse lugar. Isso. é muito Você tá lindo, vendo lá, que eu né? posso me, eu me meter em várias fotos, coisas da, da, do sonho de vocês, né? É, é, tem alguns anos que eu sonho em tem, tem mais, várias né? coisas. Verdade. Ah, voltar a correr o... Oh. Ah, o caminho de Compostela também com vocês que eu marquei também que eu acho que é uma coisa legal. Eu, eu tenho muita vontade de fazer um pedacinho, não toda, mas da trilha dos Apalaches nos Estados Unidos que é uma trilha de 3.500 quilômetros por que, é um assim, que vai da Georgia ao Maine. Eu tenho vontade de fazer um. É, eu tenho vontade de fazer um pedacinho. Ah, tem, tem morar em outro que país bom. também. Eu gostaria ainda um dia assistir uma competição de que ginástica legal, olímpica. que Legal isso. Que eu acho muito bonito. Yeah. É, eu tenho vontade de participar também de um grupo de ajuda humanitária é, uhum. ir, ir a um show do Bruce Springsteen ainda, eu quero ir Essa quero muito conhecer o, uhum. Texas, é, conhecer o Texas, nos Estados Unidos, que eu adoro a onda country, entendeu? Gosto de country Eu não tenho lista, não tenho
3: lista, não Ainda não, ainda não, Maria Teresa ainda não. Ainda não,
1: ainda não. Eu
2: também não tenho isso. Ah, e uma coisa, que, uma coisa que eu pus na minha lista, que eu não sei se eu vou conseguir fazer, e eu tenho que aprender, é ser tola sem me sentir embaraçada. Eu, sou,
3: eu fico com muita vergonha quando eu, quando eu faço tolice. E falar nisso, eu resolvi, eu resolvi que eu ia dar uma de papai. Assim, depois também uma das coisas era. Eu resolvi que eu ia é, ajudar as pessoas a realizar sonhos. Então. Eu também foi na segunda parte do sonho aí eu parei de fazer isso que eu fiz dois, aí eu falei, tô indo de longe demais porque daqui a pouco eu vou ficar louca aí fui numa palestra, eu tava dando uma palestra aí eu falei quem aí tem um sonho que eu vou ajudar a a pessoa a realizar aí duas meninas, eu quero conhecer a Sandy eu falei, poxa gente, a Sandy, sexta-feira aqui aí eu falei, bom hum. eu falei que ajudar a realizar, né? o que, que eu vou ter que falar? eu vou ajudar, vou agora ajudar. como? não sei, não sei Agora se vira, né? Agora só meu não Me mandou abrir a ele, boca?
1: Né?
3: Não é? É tolice. Depois eu falo assim: o que, que você fez, minha filha? E aí eu lembrei que tinha um programa na televisão que ela apresentava, que ela fazia uma popstar. Não, era um superstar, uma coisa assim. E aí eu liguei para lá, contei o problema que eu tinha me enfiado, né? Que eu tinha duas pessoas, que eu tinha prometido que ia fazer não sei o quê, gente. Isso foi. Sexta-feira eu falei com elas. Domingo eu liguei para o programa, aí o, o diretor do programa falou, olha, realmente é muito importante prazo. Eu falei, é, e para mim, então, ó, mais ainda, porque senão eu tô, tô ferrada. <risos> aí ele falou, então tá, pode trazer que elas vão ficar na área VIP e elas vão poder conhecer a Sandy. E era uma empresa que tinha 200 pessoas, então não só elas conheceram a Sandy, elas, elas mandavam cartinha todo mês para serem sorteadas para conhecer a Sandy, né? porque tem um fã clube, tem isso. E elas já tinham de 7 às 27, fizeram isso e nunca conseguiram. E aí, naquele momento, eu estava conseguindo conhecer a Sandy. E nossa, um arrasou, nossa,
1: arrasou a Vera. Agora tem uma
3: coisa é bem pior. Eu me vesti de, de Mulher Maravilha e fui para o Ibirapuera. Hã? Aí eu falei, aqui eu vou perguntar para alguém, aqui no meio, vou perguntar se tem algum sonho. Aí, bom, eu, fui, fui pegar, eu falei, eu vou pegar as pessoas mais simples, né, a pessoa, né. Aí tinha um jardineiro, um jardineiro, o pessoal limpando lá as plantas, né? Eu falei, vocês têm sonhos? Aí ele, não, tem tenho sonho não. Oh, minha vida tá muito dura. Aí, bom, eu falei, é esse mesmo, né? Aí eu falei, não é possível, o senhor não tem sonho. O senhor tem que ter sonho, todo mundo tem sonho. Ele falou, pra mim, não. Aí ele começou, né, chorou. Aí ele falou, pra mim, não, mas eu tenho um netinho que ele não anda, e não enxerga. E eu não tenho dinheiro nenhum, sustento a família inteira, eu não tenho dinheiro pra comprar uma cadeira de rodas, então ele não sai da cama. Ele não enxerga, não tem dinheiro para pagar o um médico para ele. Eu falei, pode deixar. E aí eu peguei o telefone dele, peguei o endereço dele. E aí, antes do Natal, eu fui vestida de mamãe Noel, vender a cadeira que eu conseguia, levei eu o telefone de um médico oftalmologista muito bom em São Paulo, num bairro muito, muito pobre em São Paulo. E aí foi assim, me senti a própria mamãe Noel. Né? Então, foi das emoções mais lindas que eu já tive a família dele me recebendo e a alegria Obrigada. do neto dele, né, que, poxa, né, tinha problema, mas, né, então, assim, é muito bacana isso mesmo, a gente poder, de várias maneiras, tocar é o coração legal. das pessoas.
0: Ô, Vera, né? pra gente concluir essa, essa parte do nosso podcast, porque o tempo tá voando aqui, é... Você, o que, que representaram para você essas metas é, que você já realizou e que você está realizando? O que, que isso significa hoje para você? Força
3: para ir além. A força para ir além e levar as pessoas comigo. Fazer as pessoas acreditarem que tudo é possível quando a gente acredita que a gente é capaz de muito mais do que a gente pensa.
0: E quando você faz palestras, você fala, o seu tema é esse ou você fala sobre outros temas?
3: Eu falo sobre isso, eu falo sobre, eu falo sempre sobre o livro, né? Porque eu acho que me transformou muito, né? Mas eu falo sobre a maneira de você liderar pessoas, de você transformar pessoas, né? Porque eu acho que todo e qualquer tipo de liderança tem que fazer pelo exemplo não adianta você falar que ah, faz isso, faz aquilo, se você
0: mesmo não faz né? meninas, alguma pergunta a mais para a Vera? podemos mudar de assunto tá lá, Mel
1: eu tenho uma pergunta não, é, é só mais ou menos sobre isso que ela está falando porque eu vi que você disse que tudo é possível para quem acredita mas como você como faz para continuar acreditando ou para começar a acreditar quando a vida está difícil, quando as coisas não se resolvem, quando tudo está nas suas costas, por exemplo, como você então, tem os seus
0: filhos sozinha?
1: Aquela história que eu contei do amor
3: da minha vida, eu, eu sempre fui uma pessoa. Eu vou contar uma pequena história, porque você foi muito empreendedora. E ele queria que eu largasse tudo para eu viver com ele, porque ele ia se aposentar, etc. E eu fiz isso. Eu larguei, eu fui quase que eu. eu eu, eu demiti, eu demiti as, as minhas funcionárias eu quase tava largando a empresa não faltava um mês para fechar ele disse eu não quero mais então no começo de 2018 eu me vi com nada zero com filhos sem o amor e vamos começar tudo de novo então eu sempre olho pro lado bom das coisas Então, assim, isso me ensinou a olhar pro lado bom o que, que eu tenho agora? Eu tenho eu tenho a força que eu tenho o trabalho que eu tenho e eu recomecei e cresci e venci. Esse ano, na pandemia, eu me assustei de novo. Falei, o que vai ser de nós? E a gente cresceu muito mais do que no ano passado. Porque quando você tem que olhar, sempre tem um lado bom das coisas, Mel. Tudo tem um lado bom. O que você que aprende com isso? né O que que eu ganho com isso? Então, nessa pandemia, a gente se, eu, se não fosse a pandemia, estaríamos nós aqui juntas? Não, não. Eu iria a Santiago de Compostela com vocês?
1: Não, não, não. não, não. Agora vamos
3: organizar nossa viagem para depois da pandemia. Então é isso, né? É, eu sempre olho o lado bom das coisas e, e eu acho que todo mundo tem um lado bom. Mesmo vendo momentos difíceis, é quando você sabe quem está do teu lado, sabe quem te ama, sabe quem dá as mãos e vai junto com você. É nesse momento que você conhece as pessoas. Então tem que olhar para o lado bom mesmo quando você enfrenta coisas difíceis
0: desafiadoras, é isso aí desafiadoras, desafiadoras bom, Vera obrigada, fica aqui, não vai embora não que a gente continua o podcast ah. e vamos partir para o filme que marcou a nossa vida
2: filme que marcou a nossa vida
0: e o filme escolhido de hoje é o Diário de Bridget Jones de 2001 que é um filme baseado no livro da Helen Fielding e todo mundo aqui viu, né Bridget Jones. Nossa, sim, sim. Mas 30 sim. Vezes, várias, várias, várias vezes. Várias, várias vezes, né? A Rene. Um tá bom ou não? Como é que é? 30 vezes, tá bom ou não? Não entendi. É. 30, 30 vezes. 30 vezes. 30 vezes. Tá bom, tá bom. Ah, provavelmente, provavelmente. <risos> bom, a Bridget Jones, eu acho que a gente se identifica muito com ela, porque ela é uma mulher comum lutando contra a idade, o peso, o trabalho, a ausência de namorados, as insatisfações da vida, né? Ela as é cagadas mulher,
2: que ela faz
0: Ela parece que está sempre indo para o poço E ela consegue se reequilibrar Mas ela está sempre tentando tentando né e, e tem a ver com isso que a gente está falando hoje Que numa virada de ano Ela decide escrever um diário é, Para mostrar as tentativas que ela vai fazer De melhorar a sua vida né? Então esse é, um, é uma série São três filmes isso que a gente quis trazer esse filme, esse filme hoje porque ele tem a ver com o tema da gente ter metas, de escrever as metas, né? E no final das contas a gente não vai dar spoiler, todo mundo já viu. Ela no final das contas consegue o, o, o amor da vida dela, né? Mark. Mark.
3: Mas é, você sabe que eu, eu, eu amo o livro, amo o filme e me inspirou muito. Por isso que eu vi tantas e tantas vezes e vou continuar vendo quando passar na TV, quando tiver, porque assim, eu... É isso mesmo, é a transformação. A Bridget caía e levantava. Caía e levantava. Então é isso. A vida é isso. É muito... né? Não é a novela que acaba no topo. Eu estava até pensando ontem, por que será que a gente não faz uma novela para contar como é que foi depois que acabou a novela?
1: Pois é, não. né? É, né?
3: Porque é todo mundo final feliz, mas e depois? Será que eles não brigaram não, gente? <risos> o que eu gosto nesse filme é que ela é, não é nada perfeita. Porque a gente... Eu, eu pelo menos, eu cresci achando que para você é, ser feliz, você tinha que ser perfeita.
0: E nesse filme ela demonstra isso,
3: que ela não é nada perfeita, que igual você falou, ela... ela Cai, ela levanta, ela bebe um bocado, ela tá gordinha e assim ela, ela resolve conta. mudar a vida dela que não tá nada boa e, e ela consegue, pelo menos o maior objetivo dela, que é arrumar alguém que ela gosta, que seja um, um companheiro, um marido e ser feliz, é.
0: assim. E ela dá vexame, nossa, como ela dá vexame, né? Meu Deus! Dicas Maduras da Semana e agora a gente vai falar sobre as dicas maduras da semana. Dicas bom,
3: maduras é ótimo.
0: É, é sempre assim, a gente brinca. As melhores dicas, na verdade, são as da Sandra. Desculpe, meninas, mas a Sandra que traz as dicas mais engraçadas aqui. Vamos <risos> começar com
2: você, Nossa, Sandra. A minha dica hoje não é engraçada, tá bom?
1: Não é só para te contrariar, Tereza.
2: Hoje, a minha dica é um poema que vocês devem conhecer, de Mário Quintana, é, se chama 666, que diz assim, A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas a tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia Uma outra oportunidade Eu nem olhava o relógio Seguia sempre, sempre em frente E iria jogando pelo caminho A casca dourado e inútil das horas Então essa é a minha eu... dica da semana
0: Mário Quintana Parabéns ah, sei que Mandou
2: combinava bem. Com o nosso tema de hoje Mandou super muito bem legal, o Poema,
0: poema. Ah, Muito lindo
2: esse poema
0: bonito mesmo, Sim. bonito
2: mesmo para não falar de alface, tomate, como geralmente eu falo
0: <risos> vamos lá, Mel, você Bom, minha dica
1: é uma série que estreou dia 2 de outubro no Netflix Emily em Paris, com a Lily Collins é, tem as locações lindas em Paris gente, eu comecei a assistir, é maravilhoso é, um, uma, é bem leve, é comédia é bem tranquilo para assistir é bem gostoso, Emily em Paris Emily em Paris eu tenho, uma, eu tenho uma dica, gente.
3: Eu tenho Maravilha. Um Posso compartilhar? Pode. É um filme cara. que eu vi que é lindo, que tem a ver com segredo, mas que tem muito a ver com as coisas que eu falo. O nome do filme é Ou Sonhar, que está no NAU, com a Kate Holmes, com a ex-mulher daquele. Do, como é o nome dele? Tom. Esqueci o nome do marido dela. É... Tom Cruise. Tom Cruise, exatamente, é. É um filme lindo, muito bonito. Está falando de amor, mas falando também de acreditar que é possível. Mesmo quando se tem
0: tempestades no ar. Interessante isso, viu? Vale a pena ver o filme. Tá viu? no Now, que é o serviço de, de streaming da NET. Né? Eu vou dar uma dica meio diferente da de vocês. Um documentário que eu assisti no fim de semana, ganhou o Oscar de melhor documentário este ano, que é o American Factory, que foi produzido pelo casal Michelle e Barack Obama, a produtora deles, que viabilizou esse projeto, é um projeto muito interessante sobre uma fábrica que era uma fábrica da GM, numa cidade lá de Ohio, nos Estados Unidos. A GM fechou essa fábrica em 2018, 2008 e essa fábrica foi reaberta em 2015 por um grupo chinês. E o documentário conta como é a chegada dos chineses, a adaptação dos chineses aos americanos, dos americanos aos chineses. Então, é muito interessante se vocês se, se interessarem por globalização e temas ligados a esse assunto, America, American Factory. Bom, gente, olha, Vera, Vera, muito, muito obrigada. Foi uma delícia conversar com você, participar, ter você aqui no nosso podcast. Obrigada por compartilhar suas metas conosco. E, ó, quando você fizer 60, volta aqui. A gente vai estar aqui ainda. Não, a gente vai para o Santiago de Compostela antes, né, Vera? Antes, antes, antes nós vamos Santiago
3: a gente tem um
0: tipo de água de compostela e para Mel, lá
3: para Ritorn né, né Mel, a gente vai para Ritorn né, na Holanda eu
0: vou aliando na Holanda
3: As duas para a Holanda vou, vou mostrar para ela como é que é lá como que funciona e não só mostrar a cidade então, eu acho que é muito legal a gente compartilhar as metas
0: e sonhar junto porque a gente sonha muito maior
2: é, vou concordar
0: E olha, esse podcast é um sonho que eu tinha Até escrevi sobre isso lá no, no LinkedIn É um sonho que eu tinha de ter um programa de rádio que, reuni, que eu me reunisse com as minhas três irmãs E realizei este ano, não é lindo? Ah, que maravilha. Lindo, olha, parabéns para vocês ah, é, um projeto Deus. lindo
3: Eu, assim, tô querendo criar um projeto semelhante Mas não tão lindo como o de vocês Porque vocês estão demais Adorei essa família formada pela, pela Catarinense, né? pela mãe de Santa Catarina. Assim, parabéns pela família de
0: vocês e pela força de vocês todas juntas. Né? Obrigada. E, ó, muitos Obrigada. projetos, muitos desafios, muitas conquistas para você. E vamos nos falando. Estamos aqui. Vamos nos falando. Ó, <risos> beijo. Beijo, beijo. beijo, beijo Minas. meninas. Beijo, meninas. Tchau, meninas. Beijo, sabe? Olá, tchau, aqui. beijo, beijo. Esse foi o podcast das Mulheres de 50, uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Quem quiser nos me seguir, Mel, qual é o endereço lá no Instagram? Mulheres de
1: 50 Underline.
0: Mulheres de 50 Underline no Instagram, tá bom? Vera Lúcia Vera Lúcia Sandra Mel. Beijo, tchau, tchau.